0: Es war ein ganz schlimmes Schlüsselerlebnis.
1: Kuhverstand Podcast Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner.
0: Heute
1: heutigen Gesprächspartner. Und zwar ist das eine Herdenmanagerin aus Sachsen mit 400 Kühen. Und sie ist dort seit Anfang 2017 und ja ist sehr engagiert, ich habe sie selbst mal auf dem Betrieb besucht, das ist schon ein Weilchen her. Ja, war schon beeindruckend, ähm, mit wie viel Elan sie dabei ist. Und ähm, ja, sie macht das Beste draus, äh, sind einige Altgebäude auf dem Betrieb und ist immer sehr dicht dran am Tier. Ja, heute im Gespräch mit mir Susi, hallo.
0: Hallo Christian.
1: Ja, freut mich, dass wir wieder zusammen finden. Ähm, wir sind ja immer wieder im engeren Austausch und ähm, ja, bist ja einer meiner ersten Hörer quasi und ähm, manchmal telefonieren wir und du hast mir auch schon einiges erzählt, zum Beispiel vom TMR-Audit. Ja, und so kommen halt gute Tipps aus der Praxis und dann entstehen auch Podcast-Folgen daraus. Erstmal so ähm, grundsätzlich als Herdenmanagerin auf diesem 400Q-Betrieb, ähm, das ist ja in Sachsen, das sind ja andere Größen als jetzt zum Beispiel in äh, Schleswig-Holstein oder auch Bayern, Baden-Württemberg. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was sind deine Aufgaben auf dem Betrieb?
0: Also ich habe ein sehr breites Aufgabengebiet, ähm, da ich für die komplette Anlage, für, die, für das Personal zuständig bin und Deswegen ist mein Tag immer ziemlich voll. Ich versuche so oft wie möglich direkt am Tier zu sein, direkt immer dabei zu sein. Und das natürlich hat man da seine seine technischen Helfer, aber ich habe eine alte Anlage und muss dort viel am Tier sein, was auch gut ist, damit man auch einfach nicht den Faden verliert. Und ja, ich bin nicht nur Herdenmanager und Anlagenleiter, ich gehe auch mal ab und zu in die Schicht. Und bin halt, wie gesagt, ja, am Tier dran.
1: Wie ist das mit der Ketose? Ja, welche Bedeutung hat die für dich? Hast du irgendwelche Vorgehensweisen, die du abspulst, um ähm, die Ketose im Blick zu behalten?
0: Das Gefährliche für mich an der Ketose ist ähm, diese subklinische Ketose, dass man gerade in der Transitphase, vor und nach der Kalbung, das Tier nicht aus den Augen verliert. Gerade die subklinische Ketose geht ja einher mit Fressunlust und Gewichtsverlust, so ein bisschen träges Verhalten. Und da ist einfach meine Arbeitsroutine, wirklich bei den Frischmelkern Fieber zu messen, am Tier zu sein, zu schauen, fressen alle, habe ich... Mh, den richtigen Kuhkomfort, was kann ich alles tun, um, um die Ketose einfach zu vermeiden, ne, dass es gar nicht erst zu einer subklinischen oder klinischen Ketose kommt.
1: Du ähm, bist ja auch reingewachsen in das Thema mit der Ketose. Genau, ähm, richtig. Was waren so Aha-Momente, wo du gedacht hast, äh, Mensch, da muss ich was ändern und ähm, was hast du unternommen oder welche... Welche Hebel hast du oder welche Dinge hast du auch in Gang gesetzt, die den Erfolg hatten und welche waren, hatten vielleicht nicht so viel Erfolg?
0: Es war ein ganz schlimmes Schlüsselerlebnis, so ziemlich an in meiner Anfangszeit. Dort ähm, haben wir die Tiere relativ schnell, fünf Tage nach dem Kalben, in große Gruppen verteilt. Also es waren zwei große Gruppen, dort haben 40 Tiere reingepasst und dort wurden die einfach verteilt. Und die Gruppen waren einfach mitten im Stall und man hat automatisch die Tiere aus den Augen verloren. Also mir ging so. Ich war auch relativ neu, ich kannte die Anlage nicht, ich kannte die Tiere nicht. Und bin zwar jeden Tag durchgegangen, habe auch Gesundheitskontrolle gemacht, habe Brunskontrolle gemacht und habe mir schon die Tiere angeguckt und auch Fieber gemessen. Und dann fiel mir ein Tier besonders auf, das war sehr struppig, riech, riech. Ähm, dö, und sah einfach nicht gut aus. Und äh, meine Melker mir gesagt, Mensch, die Milch ist runter und Susi hier, was ist denn mit der Tierarzt angerufen, geguckt, Getose gemessen und Linker Labmagen noch dazu und für das Tier war es einfach zu spät. Es war sozusagen aus den Augen verloren und ja, der, das Ende vom Lied war, ich musste sie schlachten. Dann habe ich meine komplette Arbeitsroutine geändert, habe andere kleinere Gruppen geschaffen. Jetzt zum Beispiel so eine Transitgruppe, wo ich die Tiere in einer kleinen Gruppe sozusagen halte, habe die dort so ungefähr drei Wochen. Immer so 20, 25 Tage, bevor ich die in, in andere Gruppen, in die jungku gruppe die ich ja habe, wer die ältere Folge kennt, ähm, oder halt in die Hochleistungsgruppe verteile. Und so habe ich es im Blick, kann dort Fieber messen und sehe sie einfach, die Tiere. Und da, dass sowas gar nicht passieren kann. Genau, das war so der schlimmste Moment für mich, wo ich dachte, nee, jetzt musst du aufpassen. Hast du Probleme mit Ketosen anscheinend? Und das, da fing es dann halt an, sich so nach und nach mit dem Thema zu beschäftigen, intensiv zu beschäftigen.
1: Ja, das ähm, Krasse ist ja bei so einem klinischen Fall, den du da hattest, dass es ja nur die Spitze des Eisberges ist. Ne? Also wenn man einen klinischen Fall hat, dann kann man ja davon ausgehen, dass dann noch äh, drei oder fünf oder noch mehr ähm, Subklinische auch noch da sind, von denen man gar nichts mitkriegt so ne
0: Genau. Und dieser Schaden ist ja einfach irreparabel an der Leber. Du kriegst das ja kriegst halt einfach nicht mit, du siehst es ja nicht.
1: Ich selber habe auf meinem Betrieb ja auch Schwierigkeiten gehabt mit Ketose und ähm, habe dann erfahren von diesen BHB-Messgeräten. Und ähm, ich glaube, du kennst das von deinem Tierarzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Genau, richtig.
1: Magst du mal etwas dazu? Berichten.
0: Also wenn ich ähm, wenn ich denke, das Tier könnte in der Ketose haben, gerade jetzt, wenn ich hatte zum Beispiel viele ähm, lahme Tiere in der Vorbereitergruppe oder gucke nach stark fetten Tieren, obwohl ich nach BCS umstelle und dort auch versuche, Verfettungen zu vermeiden, oder stark schlanke Tiere, da gucke ich mir die an nach dem Kalben ganz besonders und denke mir, okay, verändert sich das Tier, verändert sich das nicht oder denke einfach, okay, komm, hier gehst du mal mit dem Gerät und misst die Ketose, also misst ähm, den bhb wert Es gibt so ein nettes Gerät mit Teststreifen und das ist super, super einfach. Man nimmt, am besten ist, wenn das Tier im Pfanke da steht, aus der Schwanzwurzel oben Blut, entnimmt das Blut, steckt den Teststreifen in das Testgerät. Es gibt verschiedene Testgeräte und dort hat man einen Wert. Und ja je nachdem, wie hoch der Wert ist, der dort angezeigt wird, kann man dort reagieren. Also ich habe da zum Beispiel meine komplett eigene Routine. Je nachdem, wie der Wert ausfällt, reagiere ich, ähm, tue ich was mehr oder weniger. Das kann eine Kartosalspritze sein, das kann am besten Glucoseinfusion sein, ich habe auch solche Energantuben mit Propylenglykol. Einfach, ähm, ja, du musst was tun. Siehst du, du siehst, es ist vielleicht subklinisch, es ist klinisch und kannst direkt handeln. Oder ziehst halt im besten Fall den Tierarzt hinzu und sagst, komm hier, wir ja. müssen was tun. Und man sieht sofort, weil meine, eine gute Hilfe ist natürlich auch. Die Milchkontrolle, wenn man den Fetteiweißquotient sieht, okay, ist der über 1,5, hat sie vielleicht eine Ketose, hast du subklinische Ketosen in der Herde. Aber ich sage immer, es ist eine Momentaufnahme. Ja, eine Milchkontrolle ist eine Momentaufnahme. Und so kannst du mit dem Gerät direkt zu dem Tier hin und weißt sofort Bescheid, was los ist. Ja. Und kannst Schlimmeres verhindern.
1: Genau, in der Momentaufnahme, gerade beim eiweiß quotienten ist halt auch noch die Problematik, wenn eine Azidose da ist, dann äh, sinkt der eiweiß quotient nämlich wieder und dann kann sie halt mhm. auch diese Keto-Azidose haben und dann ähm, ist der Fetteiweiß-Quotient okay, aber sie hat trotzdem eine Ketose, ne? Ja. So. Ähm. Aber es stimmt, das ist schon, schon ein bisschen Indikator, ist es, aber es heißt halt nicht, dass wenn der gut ist, dass er auch in dem Moment okay ist. So.
0: Nee, no, es, ist, es kann ja auch, du kannst ja auch genauso in, in falschen, na, in Messfehler. Es kann ja genauso in Messfehler auch an der Milchkontrolle passieren. Es ist ja. Es ist, wie gesagt, eine Momentaufnahme. Und wenn man dann den fett eiweiß Fetteiweißquotient vielleicht bei den Altmärkern sieht, ist es vielleicht auch nicht gerade ein guter Indikator.
1: Ja. Mich würde ja interessieren, diese Hilfsmittel, ne? Die habe ich ja zusammengefasst im Ketosekurs in so einem Werkzeugkoffer. Ähm, wie, wie setzt du die ein? Ähm, hast du da eine genaue Schematik oder machst du das äh, gefühlsmäßig, dass du sagst, du so jetzt... Äh, mache ich einfach mal eine Imagantube und jetzt mache ich eine Glukoseinfusion. Wie, wie läuft das genau?
0: Nee, ich habe mir da, also ich habe mir ähm, so einen Zettel entwickelt, also eine Arbeitsroutine, wo die Werte draufstehen. Ja, einfach auch für meine, für meine Mitarbeiter ähm, oder wenn ich mal eine Vertretung habe, dass die das einfach wissen. Und da habe ich für mich festgelegt, alles, was unter 1 ist, ist keine Ketose. Wenn ich einen Wert habe von 1 bis 1,5, habe ich einen leicht erhöhten Wert, dann spritze ich 30 Milliliter Katusal dem Tier. Wenn ich bei über 1,5 bin, also vielleicht so eine geringgradige Ketose, dann lasse ich eine Zuckerinfusion laufen und gebe eine Kartosal dazu. Manchmal gucke ich dann halt schon mal nächsten Tag oder zwei Tage später, ist die, die Ketose runtergegangen. Und man, je nachdem kann ich ja dann wieder reagieren. Ist es über zwei, der Wert? Auf jeden Fall eine Infusion oder eine Energantube, tube Wenn es wirklich über 3,5 ist, eine richtig schwere Ketose, dann alles. Und dann schaue ich immer noch dazu, hat sie vielleicht schon eine labmark frisst sie wirklich gar nicht mehr. Ja. Und meistens sehen sie dann aber auch schlimm aus. Es gibt ja auch Leute, die können in eine Ketose riechen. Ja. Habe ich gehört, dass es solche Leute gibt. Also wenn es wirklich in eine richtig starke ist, ja, dann riecht man es. Aber eine leichte Ketose könnte, also rieche ich auch nicht.
1: Nee, ich leider auch nicht. Untersuchst du alle Tiere ähm, nach? Also hast du, hast du bestimmte Zeitpunkte, wann du die Tiere untersuchst und wenn die jetzt äh, über 1,5 hat. Ähm, misst du die auf jeden Fall später nochmal nach oder wie geht das bei dir weiter?
0: Es kommt auf das Tier drauf an, ob es, wie gesagt, in Anführungszeichen ein Problemtier ist, Lahmheit, Metritis, ähm, ja, Ernährungszustand, dann je nachdem, wie schlimm es dort ist, messe ich die auch nochmal nach. Sehe ich aber die Milch ist in Ordnung, das Tier ist in Ordnung, okay, das sieht auch wohl auf, das frisst wieder, dann messe ich es nicht nach. Es kommt einfach bei mir persönlich auf das Tier drauf an. Ja. Genau. Und ich habe sie morgens sowieso empfangen, da ich mache das meist morgens, wenn ich meine Arbeitsroutine habe, wenn ich im Repro bin, wenn ich in der Transitgruppe bin und dort ist es schnell mal eine Energantube gegeben, dort ist schnell mal Ketose gemessen und kann den Pansenscore beurteilen. Es ist alles, ich bin direkt am Tier, du hast sie alle und siehst auch, weil wenn sie im Fanggitter stehen, haben sie jetzt gefressen oder nicht. weil mir frisch gleich füttern, ich sperre die ein und dann geht es an die Gesundheitskontrolle. Ja, da könnte ich jetzt auch noch in Praxis Beispiele vom Wochenende erzählen. Ja, gerne. Weil ähm, dort hatte ich nämlich eine wirklich schwere Ketose, ich glaube der höchste, seitdem ich mich jetzt erinnern kann. Das war wirklich schlimm. Ähm Und zwar hatte ich ein nettes Tierchen. Die ist jetzt in die sechste Laktation gekommen. Heute ist sie neun Tage in Milch. War auch in der Vorbereitergruppe leider lahm. Hatte eine Wandläsion. Ist auch so, wie gesagt, sechste Laktation. Hatte so ein bisschen Probleme. Die Frühschmeigergruppe war auch sehr voll. Sie ist nicht zum Fressen gegangen. Hat eine... Metritis dazu bekommen, die wir auch behandelt haben, weil sie auch Fieber hatte und wie gesagt, Stäbe eingelegt, dass die Gebärmutter wieder in Ordnung wird. Hatte auch Probleme ein bisschen mit der Nachgeburt. Naja, klar, bewegt sich kaum, kann sich nicht reinigen, die Gebärmutter kann sich nicht zurückziehen. Und was ist passiert? Die Milch ist runtergegangen, die Hungergrube war völlig eingefallen. Der Ernährungszustand, zum Abkalben hätte auch wirklich ein bisschen besser sein können. Der BCS lag bei vielleicht 2,75. Hätte einfach ein bisschen mehr drauf haben können auf jeden Fall. War zu schlank. Ja, dann, wie gesagt, ist mir am Wochenende aufgefallen. Ich sage, Mensch, die frisst nicht, die frisst nicht. Überhaupt nicht. Immer wieder hochgejagt. Komm, geh fressen, gar nicht. Naja, ich mein Ketosemessgerät genommen, gucke drauf, 3,5. Ich war absolut baff, dachte, oh Gott, gleich rein, Fanggitter, Infusion gegeben, Energan in gegeben, immer wieder Heu vor die Nase, die hat einfach nicht gefressen. Und immer wieder das versucht, naja, nur war es Wochenende, gestern zum Montag rein, wieder ins Fanggitter, die frisst nicht, die Hungergrube ist immer noch eingefallen, hatte sie einen Tag zuvor auch nochmal behandelt und gemacht und getan, dass ich einfach dachte, los, komm, irgendwie ein bisschen Appetit anregen. Ja, jetzt sah die Hungergrube so eingefallen aus, habe ich das Ohrrand gelegt. Bing, Labmagen. Mmh. Dachte, super. Alles, es war wirklich, das ist so ein richtiges, typisches Tier. Lahm Gebärmutterentzündung, Ketose, Labmagen. Also das komplette Programm und heute haben wir sie dann operiert. Genau. Weil es auch eine gute Kuh ist, 6 Laktation, 10.000 Liter gibt es. Warum soll ich sie aufgeben?
1: Ja. Ja, und es fing im Prinzip an mit äh, dann mit einer Lahmheit, so schien es jedenfalls oder scheint es, ja. ne?
0: Genau. Genau, mit einer Lahmheit, nicht gefressen, gar nicht zum Fressen gegangen, nicht aufgestanden, dadurch die Gebärmutter, also der ganze komplette Rattenschwanz, klassisch, der dort dran hing, die hat voll alles mitgenommen.
1: Ja, aber gut, dass du so, ähm, so reagieren konntest. Also. Dass du das dann äh, auch früh, was äh, früh entdeckt hast, denke ich mal, mit dem Labmagen noch, ne? Dass, dass es noch ging. Und dass du sie auch mhm. dann erstmal so versorgt hast, ähm, mit, mit der Glukose und so, ne?
0: Genau. Aber das ist, sind halt solche Sachen, gerade bei es bei, fängt ja mit der subklinischen Ketose an. Das sind genau solche Sachen. Das Immunsystem ist, ist geschwächt. Es kommt zu einer Gebärmutterentzündung oder es kommt zu einer Euterentzündung. Und das sind, alles, das sind ja alles Sachen, die Kosten verursachen. You know? ja. Und da wollen wir doch immer alles sparen, wir Praktiker, an den Kosten Zumindest kriegen wir es immer so gesagt, wir sollen an den Kosten sparen.
1: Ja, und da ähm, bin ich ja der Meinung, mit diesen Ketosemessgeräten. messgeräten ähm, klar, da kostet irgendwie ein Teststreifen, äh, kostet meinetwegen die zwei Euro oder so. Nur, wenn wir da rechtzeitig äh, mal testen und die Tiere mehr im Blick nehmen und meinetwegen auch ein bisschen verschwenderisch daran gehen, dann werden wir die Tiere früher entdecken, die ja erst noch äh, auf dem Weg hin sind zu einer klinischen Ketose, die dann so eine subklinische haben und genau. früher eingreifen. Ich glaube, das, äh, das kann so wahrscheinlich viel unwahrscheinlich viel Kosten sparen und sich positiv auf die Gesundheit der Herde auswirken und da so ein System reinkriegen. Das ist ja so ein bisschen das Ziel, was ich habe mit dem Ketosekurs des dass die Teilnehmer für sich ein System entwickeln, mit dem sie dranbleiben an der Ketose, ähm, dass sie auch so ein bisschen anpassen können, wenn es mal besser läuft, wenn es mal schlechter läuft und dass sie das dann wirklich äh, im Griff haben mit der Ketose und die Kühe auch älter werden, ähm, weil es einfach so, es ist im Prinzip relativ einfach. Man muss nur wissen, wie man daran gehen soll, finde ich so.
0: Genau Genau, es ist, eigentlich ist es nicht schwer. Und gerade wenn du denkst, diese in Anführungszeichen Problemtiere, die wirklich lahm waren oder die eine Schwergeburt hatten, einfach, dass man sagt, hey, komm, ich gehe jetzt mal hin und, und mess die. Man braucht da auch keine Scheu haben. Man, man entwickelt so leicht in der Routine, zack, 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 du hast es in den Hosentaschen oder in dem Koffer, zack, ran ans Tier geguckt. Lieber einmal mehr, weil es dir dann wirklich im Nachhinein Kosten erspart. Gerade bei dem Tier jetzt vom Wochenende hat es mich auch geärgert. Mensch, warum hast du dort nicht vielleicht doch eher hingeguckt? Du hättest den Labmagen ja oder die schwere Ketose ja einfach verhindern können. Und dann bin ich nochmal durch sage, Mensch, die war auch lahm. Guckst du, hm, okay, 0,6. Ja, gut, dann hat sie keine. Okay, gut, aber du hast geguckt. Du bist dann für dich beruhigt, hast ein gutes Gewissen. Hey, hat funktioniert. Okay, die hat keiner. Und da hast du einfach einen Blick, so wie du sagst. Wirklich dort schauen, in eine Routine entwickeln und irgendwann, ja, hat man auch ein Auge dafür für die Tiere, die vielleicht eine Ketose kriegen könnten oder haben. Ne, wenn man seine Herde kennt oder weiß, okay, letztes Jahr hatte ich schon vielleicht Probleme mit der, weil dieser Leberschaden, den die davontragen können, den siehst du nicht. Und den nehmen die ja mit in die Folgelaktation und du kannst keine alten Kühe dann im Stall haben. Und eigentlich wollen wir das ja alle.
1: Wie war das eigentlich für dich äh, in dem ketose Also du bist ja Experte, deswegen ähm, war das ja, könnte ich mir vorstellen, für dich auch im Prinzip so ein bisschen alter Hut, was da im Ketose-Kurs war, weil du dir das schon viel selber angeeignet hast. Ähm, dennoch habe ich dich ja mit reingenommen, ähm, einfach weil ich wissen wollte, wie du das findest und auch, ähm, ja, dass du auch mit unterstützen kannst in der facebook Gruppe zum Beispiel und den Teilnehmern berichten kannst von deiner Erfahrung. Ähm, wie hast du den Kurs erlebt? Das würde mich mal interessieren.
0: Also ich fand den Kurs wirklich super, dadurch, dass ja auch Neulinge drinnen waren. Man kommt ins Gespräch oder man kann Tipps geben und kann vielleicht auch die Angst oder die Scheu nehmen, einfach das zu lernen oder hinzugehen und zu sagen, ja, ich, ich probiere das jetzt, ich kann das, ich schaffe das oder mal ich habe auch ähm, in der Facebook-Gruppe mal Bilder von meinen Tieren gemacht, ähm, wo ich Getose gemessen habe, Fotos gemacht, gezeigt. Hier bei der habe ich jetzt aus dem und dem Grund ähm, das Gerät ran und, und Blut entnommen, um, ja, um das einfach zu zeigen. Und man gibt halt Tipps, aber die müssen es halt, müssen den Weg dann alleine gehen. Aber ich denke, das nimmt viel, viel Scheu. Und ich finde es immer gut, gerade in der Landwirtschaft immer wieder in eine Diskussion zu kommen und, und Erfahrungsaustausch, davon, davon leben wir einfach. Und das ist unheimlich wichtig.
1: Da kann ich äh, nur zustimmen. Gerade was bei diesen Hofrundgängen immer noch so nebenbei gesprochen wird, so zwischen Tür und Angel oder was man nochmal so mithört, ähm, da sind teilweise so wertvolle Sachen drin. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich den Podcast so gerne mag, weil ich den. Menschen auf den Höfen oder die mit den Höfen zu tun haben, diese geheimen Tipps entlocken will und zugänglich machen will, ähm, das reizt mich schon.
0: Ja, man muss aber auch wirklich über den Tellerrand schauen. Das ist so. Ja. Und ich finde das immer auch total spannend, wenn du davon berichtest, wie es vielleicht woanders ist, weil wie selten hat man die Zeit, mal in den anderen Betrieb zu fahren. Leider ist es so. Aber es ist halt unheimlich wichtig, in den Erfahrungsaustausch zu gehen und zu gucken, hey, wie machen es denn die anderen? Das muss ja nicht bei mir klappen, aber man kann sich ja trotzdem irgendwo immer mal was mitnehmen.
1: Ja, das stimmt. An der Stelle kann ich sagen, für alle, die jetzt sich austauschen wollen mit anderen Milchviehhaltern vielleicht auch über andere Themen neben der Ketose, für die ist die Facebook-Gruppe erfolgreich mit Milchkühen ähm, ein guter Tipp. Äh, die habe ich ins Leben gerufen, ja, um ja so einen Austausch zu ermöglichen, um Praxistipps zu bekommen, damit man Fragen stellen kann. Und ähm, ja, das kann ein bisschen dauern, bis du aufgenommen wirst in die Gruppe, weil ich bin da nicht jeden Tag online. Und ähm, es kommen auch nur Leute rein, aus deren P Profil ersichtlich ist, dass sie was mit der Milchviehhaltung zu tun haben. Im Zweifelsfall frage ich nach, also damit wir da unter uns sind. Ähm, das ist mir einfach wichtig. Ja, Susi, denn ähm, möchtest du noch was zur Ketose sagen?
0: Ich denke, ähm, Ketose kann man in den Griff kriegen. Man äh, muss für sich bloß eine eigene Routine entwickeln und dann bekommt man das in den Griff und sollte sich da nicht unterkriegen lassen. Man muss es bloß erkennen, weil falls man Probleme hat oder, wie soll ich sagen, man muss man ja, man muss es frühzeitig erkennen. Das ist vielleicht das Richtige. Man muss es frühzeitig erkennen und sofort handeln.
1: Dann hätte ich äh, noch so eine kurze Fragen-Antworten-Runde. Mhm. Und Da geht es darum, dass ich dir äh, Fragen stelle und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell darauf zu antworten. Also so wirklich so kurz wie möglich und so schnell wie möglich. Und dann komme ich nämlich zur nächsten. Und dann sind wir nämlich auch ratzfatz am Ende ähm, der Aufzeichnung. Okay. Ähm, bist du bereit? Ja. Warum hast du eine Kuh auf dem Arm tätowiert?
0: Weil ich Kühe liebe.
1: Äh, was war dein gefährlichstes Erlebnis in der Landwirtschaft?
0: Als eine äh, Mutti, der ich ihr Kalb wegnehmen wollte, auf mich losgegangen ist.
1: Okay, aber bist noch rechtzeitig geflohen.
0: Sie hat mich ein bisschen getroffen, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Ich konnte mich retten.
1: Okay. Dein schönstes Erlebnis in der Landwirtschaft?
0: Das schönste Erlebnis, wenn Kälber geboren werden.
1: Okay. Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen?
0: Mehr als zehn.
1: Was freut dich, wenn du dir die jetzige Milchviehhaltung anschaust?
0: Ich freue mich über die abwechslungsreiche Arbeit und dass es eigentlich immer wieder neue Herausforderungen gibt.
1: Und wie das so ist mit der Internettechnik, manchmal versagt es auch und es klappt nicht immer so, wie man sich das wünscht. Und so war das auch bei dieser Aufzeichnung mal wieder... Ähm, <lacht> Ja, am Ende ähm, brach die Verbindung ab und ähm, dann haben wir noch kurz telefoniert, aber nichts weiter aufgezeichnet und ähm, ich hoffe, du konntest dir etwas rausnehmen aus der Folge, hast etwas gelernt und wenn du dich für den Ketosekurs interessierst, dann kannst du gerne auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Dort findest du weitere Informationen dazu. Und dann kannst du bei der nächsten Runde dabei sein und zusammen mit Gleichgesinnten lernen, wie man Ketose vorbeugen kann und dein eigenes Präventionssystem in vier Wochen entwickeln. Und so kommst du dem Ziel, mit einer langlebigen Herde zu leben, ein deutliches Stück näher. Vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Spaß mit deinen Kühen wünscht dir dein Christian Völkner.